0: Bienvenido al episodio 14 del podcast Date Vida con Paloma V. Yo soy Paloma V y estoy encantada de estar aquí contigo de nuevo una semana más. Hay una historia que me ha pasado este verano que es la que ha inspirado este episodio. Muchos de vosotros conocéis ya la historia por mis redes sociales, arroba date mucha vida en Facebook y arroba paloma barra baja uve en Instagram. La historia fue que a finales de julio me fui una semana de vacaciones a Ibiza, y la primera noche, según aterricé en la isla, me robaron todo el equipaje, con el ordenador incluido. Fue un contratiempo tremendo, una faena total. Pero me di cuenta que tenía dos opciones. Dejar que este imprevisto, sobre el que ya nada podía hacer, me amargara la semana de vacaciones o aceptar mi nueva realidad. John Lennon decía que la vida es todo aquello que te sucede mientras tú haces otros planes. Así que esta disyuntiva, esta gestión de imprevistos, la tenemos todos a diario, numerosas veces. En cada situación que vives, tú eliges de manera consciente o inconsciente si aceptas esta situación y construyes sobre ella o si te resistes deseando que la realidad fuera diferente. Esta decisión la suele tomar tu mente por ti en cuestión de segundos sin que tú te des cuenta ni participes. En realidad no es el imprevisto en sí lo que a ti te afecta, sino tus pensamientos y tu interpretación sobre el mismo los que lo hacen. Por eso es tan importante que entrenes a tu mente para que haga una correcta interpretación de todo lo que te sucede. Y eso, precisamente, es lo que vamos a hacer en este episodio. Vamos a entrenar tu mente para que sepa gestionar los imprevistos de manera eficiente, sin dejar que una interpretación sesgada de lo que te ha pasado condicione tu vida. Venga, ¡vamos allá! Hola, soy Paloma V. Emprendedora, divulgadora de liderazgo personal e inconformista por naturaleza. Bienvenidos a Date Vida, el podcast que te ayuda a sacar el máximo rendimiento a la herramienta más potente que existe y que tienes, tu mente. El 80% de tu éxito depende directamente de ella. Y por ello, cada semana comparto contigo una técnica basada en la neurociencia y en la experiencia que te permitirá ser más efectivo en tu camino hacia el éxito. Date Vida con Paloma V. El entrenador mental de deportistas de élite, Trevor Moawad, dice que la diferencia entre un buen jugador y un jugador magnífico está en la naturaleza de sus pensamientos. Los jugadores magníficos hacen que los pensamientos sobre la jugada pasada no afecten a la jugada futura. Imagina que estás jugando, por ejemplo, un partido de fútbol y acabas de fallar un gol que podría haber clasificado a tu equipo para la final del torneo. Aún quedan 5 minutos antes de que acabe el partido. Si tras la jugada fallida te quedas pensando en cómo lo podrías haber hecho diferente para meter ese gol o en la bronca que te va a meter el entrenador si no ganáis el partido, perderás. Sin embargo, si eres capaz de ver la jugada del gol fallida como neutra, es decir, ni buena ni mala, y seguir adelante sin que te afecte, tendrás muchas más posibilidades de remontar el partido en esos 5 minutos que quedan. Nuestra mente es una máquina de dar significado a todo lo que nos sucede. Le encanta poner etiquetas de bueno o malo. Y este significado de interpretación de tu mente es el que afecta a tu estado de ánimo, a tus pensamientos y tu comportamiento. No el hecho en sí que ha sucedido y que ha desencadenado tus pensamientos, sino tu interpretación del mismo. El 28 de julio aterricé en Ibiza, a eso de las 9 de la noche. Al aeropuerto vinieron a buscarme un par de amigos. Ya en el coche me preguntaron si prefería ir a casa a dejar la maleta o si íbamos directamente a cenar al centro. Alguien dijo, vamos al centro y luego ya subimos a casa. Así que eso hicimos. Aparcamos el coche en un parking de pago, que estaba muy bien iluminado, y nos fuimos a cenar tranquilamente. A eso de la una volvimos a por el coche, nos montamos y nos fuimos a casa. Una vez allí, mis amigos abrieron el maletero del coche. Y de pronto escucho, ¿Paloma, y tus maletas? Y yo me eché a reír porque pensaba que era la típica broma. Pero insistieron, así que me asomé al maletero y ahí no había nada, ni rastro. Pero el coche estaba intacto. Era como si se hubieran desvanecido por arte de magia. En ese momento empezó una noche de película intentando averiguar qué era lo que había pasado. Pasamos por el parking, por la policía y nos recorrimos los callejones y descampados de alrededor por si hubieran dejado tirada la maleta tras coger las cosas de valor. No volvimos a casa hasta las 5 de la mañana. Una grabación reveló que un chico había robado las maletas del maletero mientras el coche estaba en el parking y no había dejado ni rastro. Todo apuntaba a que no iba a recuperar nada de lo robado. Así que decidí acostarme porque necesitaba dormir el disgusto y... Pensé, mañana será otro día y espero poder pensar con mayor claridad que esta noche. Y así fue. A la mañana siguiente me desperté en modo solución. Vale, me habían robado la maleta, este era el hecho, pero no tenía significado ni bueno ni malo. No era nada personal... Esto pasa a diario cientos de veces y esta vez me había tocado a mí. Así que el siguiente paso era ir a comprarme los básicos para pasar una semana en Ibiza. Un par de pantalones, un par de camisetas y un par de bikinis. Me marqué un Pretty Woman y me fui al centro de Ibiza a comprarme estos trapitos. Todo el mundo en la isla me decía, estás bastante bien para lo que te ha pasado. Pero yo no siempre he tenido esta capacidad de tomarme así las cosas. Muy probablemente... Hace unos años este robo me hubiera superado y me hubiera amargado las vacaciones, pero haber aprendido a controlar mi mente me permitió disfrutar de mis vacaciones como si no hubiera pasado nada. Ante cada situación de la vida, todos hacemos una elección, que es nuestra actitud o mentalidad. No elegimos lo que nos sucede, pero sí cómo lo gestionamos y cómo lo interpretamos. Las dos opciones que tenemos para tomar esta decisión son La opción 1 es adoptar la mentalidad fija o de víctima en la que el mundo te pasa a ti sin que tú puedas hacer nada. No sientes que tienes responsabilidad sobre lo que te ocurre. Te resistes y lamentas ante las cosas que no te gustan. Y la opción B, o la opción 2, que es adoptar la mentalidad de crecimiento o mentalidad campeona, en la que tú construyes tu mundo, aceptas todo aquello que te ocurre y que no puedes controlar, y construyes tu vida a partir de ello. Creo que este ejemplo que te voy a contar ahora ya te lo conté en el episodio 2 sobre la mentalidad que te hace imparable. Pero es que es muy gráfico y ayuda a entender muy bien estas dos mentalidades. Durante un tiempo trabajé gestionando una empresa de eventos en el norte de España. Y si has estado alguna vez aquí en el norte de España, sabrás que el tiempo es totalmente impredecible y te puede llegar a hacer las cuatro estaciones en un mismo día. Muchos de estos eventos que organizábamos eran bodas y se veía claramente que había dos tipos de parejas. Uno, las parejas que sufrían hasta el último instante poniendo velas al santo para que les hiciera sol en su gran día. Y dos, las parejas que buscaban un plan B para el caso que lloviera y seguían organizando su gran día tan felices. Para los primeros, el clima, que es algo que no pueden controlar, se volvía su fuente de sufrimiento. Y si al final llovía en su gran día, les fastidiaba ese día tan especial. Mientras que para los segundos, que obviamente también preferían sol, aceptaban simplemente viniera lo que viniera y tenían un plan A y un plan B. Porque no merece la pena dedicarle tiempo a las cosas que no dependen de ti. Solo puedes trabajar en tu respuesta ante ellas. Estas decisiones de actitud las hacemos en cada situación. A veces decidimos enrocarnos y preocuparnos por cosas que no dependen de nosotros y por cosas que probablemente nunca llegarán a pasar y otras veces decidimos aceptar y construir. Pues bien, la clave está en aprender a elegir la segunda opción, aceptar y construir, el máximo número de veces posible. La clave para tener paz mental y felicidad en esta vida pasa por aceptar. Y aceptar no es lo mismo que resignarse. Hay muchas cosas en esta vida que no dependen de ti. Y no vas a poder cambiarlas. Pero lo que sí puedes hacer es construir a partir de ellas. Muy probablemente te vayan a obligar a buscar caminos alternativos al que tenías pensado. Pero puede que estos caminos alternativos te lleven a un resultado aún mejor que el camino inicial que tú querías seguir. Debemos olvidarnos de enrocarnos en desear que lo que no podemos cambiar fuera diferente. Imagina que vas de viaje en tu coche tranquilamente y de pronto te encuentras una piedra gigante bloqueando la carretera. Tú decides seguir el camino por esa carretera como lo tenías pensado y empiezas a chocarte una y otra vez contra la piedra, a ver si consigues moverla. Y al final acabas exhausto y sin fuerzas, el coche medio averiado y totalmente abollado. La piedra pesa toneladas, así que es imposible que consigas moverla. Pero si en lugar de resistirte e intentar cambiarla y moverla de allí, aceptas que la piedra está ahí y decides buscar la manera de pasar por encima de ella, llegarás más rápido a tu destino. Y sí, puede que tengas que dejar tu vehículo atrás, no pasa nada, igual tienes que seguir a pie. O puede que encuentres unas tablas que te ayuden a hacer la piedra transitable con el coche. Pero la clave está en aceptar y construir, no en resistirte. Y este es un ejemplo muy gráfico y muy tonto, pero que en realidad esto es lo que hacemos con los imprevistos y las situaciones del día a día. Piénsalo. Tras darnos cuenta en el garaje de que nos habían robado, mi amigo y yo nos montamos en el coche y fuimos directos hacia el parking. Y mientras estábamos en el coche, me dice mi amigo te voy a decir algo que probablemente te va a tocar las narices. Y yo, que ya estaba en pleno drama por el robo, pensé, verás tú lo que me dice ahora con lo sensible que estoy yo. Y me dijo, Paloma, todo pasa por algo, y probablemente tú necesitabas vivir esto por alguna razón. Lo cierto es que no me sentó mal, y muy probablemente mi amigo tuviera razón. Aunque yo en ese momento, como estaba en modo solución, centrada en intentar cazar al caco y recuperar mis cosas, no podía pensar más allá. Sin embargo. Esta frase de mi amigo me recordó una historia que había escuchado yo no hace mucho. La historia cuenta que estaba un rey junto a su consejero en un viaje de caza. Y mientras el rey estaba cazando, de repente se corta un dedo y comienza a sangrar enormemente. Mientras el rey se retorce de dolor, el consejero le dice que todo lo que pasa en este mundo pasa por algo. Y el hecho de que el rey se haya cortado el dedo muy probablemente haya sido su propio beneficio. El rey, muerto de dolor, se enfada muchísimo porque no le ve nada bueno al hecho de haberse cortado un dedo. Enfadadísimo, envía al consejero al calabozo para que se quede allí todo el día, y el rey decide continuar su viaje. De repente, estando en la mitad de un bosque, el rey es capturado por una tribu salvaje. Esta tribu le roba todo lo que tiene de valor, y decide sacrificar al rey ante sus dioses. La tribu cree que el rey pertenece a la realeza, y que su sacrificio les va a traer mucho bueno a la tribu. En este proceso, uno de los miembros de la tribu se da cuenta de que el rey está sangrando por un dedo, el dedo que se había cortado, y empieza a gritar que se trata de una persona imperfecta, porque sangra mucho. No es apto para ofrecérselo a los dioses, seguro que no pertenece a la realeza, si sangra tanto. Así que al final, la tribu decide liberarlo. El rey entonces se da cuenta de que su consejero tenía razón, y acude corriendo a sacarlo del calabozo. Quiere disculparse y contarle todo lo que le ha pasado. Así que eso hace, pero en un momento mientras se lo está contando a su consejero, el ego del rey vuelve a aparecer y le dice, un momento, si tienes razón y todo pasa por algo, tú que eres un buen hombre y me has aconsejado siempre tan bien, ¿por qué debías pasar hoy el día entero encerrado en el calabozo? El rey le dice esto tratando de encontrar algún fallo en la teoría de su consejero, a lo que el consejero responde muy sabiamente, mi rey, si yo no hubiera estado encerrado, y hubiera ido contigo, la tribu me hubiera sacrificado a mí. Piénsalo, por mis ropas yo también parezco de la realeza, y no tenía ninguna herida, no sangraba por ningún sitio, así que estar en el calabozo en realidad me ha salvado la vida. Lo que en principio le pareció algo malo al rey fue lo que realmente le salvó la vida ese mismo día. La clave está en aceptar lo que nos pasa sea bueno o malo y seguir. Dejar de resistirnos y desear que las cosas no sean como son, porque esto no vale de nada más que para perder nuestro tiempo. Si recibes un reconocimiento, está claro que debes alegrarte y celebrarlo, pero tampoco te quedes atrapado ahí pensando lo bueno que crees que eres por haber recibido un premio. Es algo neutro, simplemente alguien pensó que estabas haciendo algo bien, y lo mismo cuando es negativo. Y claro que la noche que me robaron las maletas yo estaba muy disgustada, muchísimo, pero no dejé que al día siguiente me siguiera afectando, porque ya nada podía hacer. Como decía mi amigo, y como le pasó al rey en la historia, puede que esto haya sido por algo bueno. Las situaciones que te ocurren en la vida no son ni buenas ni malas, como veníamos diciendo. Se puede decir que los ocho son neutros. Lo que hace que sean percibidos como buenos o malos es el significado que tú les das en función de cómo los interpretas. Esto es de gran importancia porque la manera en la que interpretamos el mundo tiene muchísima influencia en nuestras reacciones ante él. Tu manera de ser y tus vivencias influyen enormemente en cómo ves y entiendes el mundo. De esta forma, cada persona tiene una percepción diferente del mundo y resulta muy difícil ser capaz de verlo tal y como es en realidad. Te voy a explicar esto utilizando la teoría ABC de las emociones descrita por Albert Ellis, que ya verás que nos va a ayudar a entenderlo mucho mejor. La A representa una situación o hecho real en sí mismo, es decir, lo que grabaría una cámara de vídeo. La B es la interpretación que otorgas al hecho real, es decir, los pensamientos y creencias sobre lo que ha ocurrido. Es la historia que tú creas a partir de la situación real A y que normalmente es la que tú tomas como si fuera el hecho real. Y por último, la C, son las reacciones y conductas que desencadena en ti tu interpretación B de la situación real A, es decir, las emociones, las sensaciones corporales y los impulsos de actuar de diferentes maneras que te surgen. Lo normal es que veamos con facilidad a y C, pero a menudo no somos conscientes de que existe B, es decir, nuestra interpretación de los hechos. Pensamos que la situación A es la que ha generado nuestra reacción, pero en realidad ha sido nuestra interpretación de ella, B. Así que solemos ver A más B como si fuera A, y este proceso suele ser totalmente inconsciente. De esta manera, cada vez nos resulta más difícil separar los hechos reales de su interpretación. Y además, una vez que tú ya tienes formada tu interpretación B de lo que ha sucedido, todos los hechos que sucedan a partir de ese momento serán interpretados de manera que refuercen tu interpretación de la situación. Siempre vas a intentar justificar B, ignorando la información contraria y aceptando de inmediato los hechos que prueban tu interpretación de la situación real. Resumiendo, B, que es tu interpretación de las cosas, lo enturbe a todo. El flujo mental de percepciones sobre el mundo es como un rumor. Nuestras interpretaciones automáticas pueden ser correctas, parcialmente correctas o completamente falsas. Nuestros pensamientos son como rumores en la mente, pueden ser ciertos o no. Y sin embargo, nuestra mente los acepta siempre como válidos y certeros. La mente no es capaz de distinguir entre lo que está pasando de verdad y lo que es ficción, es decir, nuestra interpretación sesgada de lo que ha pasado, de la realidad. A menudo es B, tu interpretación, quien te ocasiona un sufrimiento mucho mayor que el que te ocasionaría simplemente A, el hecho real, sin interpretación. ¿Por qué ocurre esto? De nuevo, se trata de uno de los atajos de nuestro cerebro para ser más eficientes. Se debe al aspecto adaptativo. Se trata de hábitos mentales para acelerar nuestra interpretación del mundo. Creamos un modelo basado en lo que ha ocurrido en el pasado para no tener que volver a empezar de cero en cada situación que vivimos. Por ejemplo... Si habitualmente cuando la gente te dice, luego te llamo, nunca recibes la llamada, cada vez que alguien te diga esa frase, interpretarás de forma automática e inconsciente que te están rechazando o dando largas basándote en tus experiencias previas. Entonces, ¿qué podemos hacer para eliminar a B de nuestra vida? Es decir, para eliminar el impacto que tiene nuestra interpretación de las cosas en nosotros mismos. La aceptación es la estrategia alternativa. El significado específico de aceptación en el contexto del mindfulness no se refiere a la resignación, indiferencia o aceptación pasiva de lo no deseado. Tampoco es una señal de debilidad, sino una toma de consciencia de la realidad de la situación que estás viviendo y de lo que ésta provoca en ti. Aceptar implica acoger lo que se te presenta aunque no te guste o te dé miedo, y especialmente cuando no te gusta y te da miedo. La aceptación es dejar que las cosas sean como son, para ver con claridad de alguna manera la aceptación te libera de la impulsividad y esto reduce la posibilidad de que te dejes llevar por tus reacciones instintivas esta toma de conciencia es la que te va a ayudar a pasar de reaccionar a responder de manera consciente ante las situaciones y puede que te estés preguntando pero cuál es la diferencia entre reaccionar y responder reaccionar es nuestro comportamiento más habitual y se produce cuando nuestra mente racional es secuestrada por nuestra mente emocional y es el instinto quien guía nuestro comportamiento. Al reaccionar te encuentras en un proceso de intentar evitar, controlar y luchar contra tu realidad. Mientras que cuando respondes, tú eres consciente de la situación que está teniendo lugar y de lo que ésta provoca en ti. Así que no intenta resistirte ni luchar contra ello. Respondes de manera razonada y consciente. Aunque te pueda parecer una paradoja, es precisamente el tomar conciencia y aceptar lo que te está sucediendo lo que te permite iniciar un proceso de cambio sobre ello. Cuando nos resistimos a las situaciones, estas persisten en el tiempo. Como te comentaba antes, la resistencia equivale a la persistencia y el antídoto es la aceptación. Si quieres que algo desaparezca de tu vida o de tus preocupaciones, necesitas aceptarlo primero. Pruébalo. Adopta el pensamiento neutro ante lo que tu mente etiquete como bueno o malo. Puede ser que te roben una maleta, que pierdas el tren por 30 segundos, que te deje tu pareja o que tu compañero de trabajo haga un ruido insoportable que no te deja concentrarte. En realidad, nada de esto tiene significado si tú no se lo das. Son solo situaciones o circunstancias a gestionar. Recapitulemos ahora las enseñanzas clave con las que te tienes que quedar de este episodio. Son siete. La primera es... Acepta el pasado para que no te afecte en el presente ni en el futuro. Si acabas de cometer un error y ya no tienes solución, acéptalo, es pasado y continúa adelante. La segunda es que debes aceptar aquello que no depende de ti y construir a partir de ello. La tercera es que tu actitud y respuesta ante la vida las decides únicamente tú. La cuarta es que todo lo que te pasa en esta vida es neutro, no tiene significado si tú no se lo das. La quinta es que etiquetar las situaciones como buenas o malas solo te retendrá anclado en el pasado y te limitará. La sexta es que todo aquello a lo que te resistes persistirá en tu vida. Y por último, la séptima, es que aceptar no es resignarse, sino tomar conciencia de la situación y de lo que ésta provoca en ti, para poder gestionar desde ahí. Este episodio llega a su fin. Espero que te haya gustado y si es así, me encantaría que lo compartieras con personas que creas que les puede interesar y que les puede servir y ser útil. Ya sabes que estamos empezando y toda ayuda es poca. Si aún no te has suscrito al podcast, no te olvides de hacerlo para no perderte ningún episodio. Y para ello, puedes meterte en la página web que es date medio vidacom Ahí te puedes registrar para que te mande las novedades cada semana y también podrás encontrar todos los enlaces a las plataformas de escucha del podcast, que son Spotify, Acast, ebooks y iTunes. Y si aún no nos sigues en redes sociales, pues... ¿a qué estás esperando? <risa> Me puedes encontrar como arroba date mucha vida en Facebook y como paloma barra baja v escrito uve en Instagram. Ahí se publican cosas un poco diferentes, eh, pero que, que complementan todo lo que hablamos aquí en el podcast. Así que nada, un millón de gracias por acompañarme hoy y te espero la semana que viene. Y ya sabes, a darte mucha vida. ¡Un abrazo!